0: Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Boujna, le président d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, euh, vous me confirmez, là c'est vrai que les volumes de transactions ont explosé là, sur
1: Euronext sur depuis, depuis le début de l'année avec la crise il y, a eu, il, y a, il y a deux choses dont on peut parler. C'est effectivement les volumes de transactions, la volatilité qui, qui était très importante au mois de mars, au mois d'avril, qui ouais. a tenu... Qu on, euh, on a observé un petit flottement, un petit tassement début ouais. mai. Et puis à nouveau, là, des volumes très importants. C'est tout simplement le reflet de, du news flow très, très, très massif autour de cette crise. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles tous les jours. Ouais. Il y a des nouvelles très différenciées par secteur. Et, et ça, ça, ça crée une rotation d'actifs. Il y a une participation des particuliers. Euh, ouais. aux... On va en
0: parler, mais c'est pas retombé. Donc, c'est depuis le poste des confinements, les Il y, eu, il y a eu une phase
1: au, au mois de mai ouais. où les choses se sont un peu calmées en termes de volume. Et puis, il y a à nouveau de, des volumes très importants parce que… Parce ça que... fait les
0: affaires de Ronext. Hein.
1: C'est bon pour Ronext. Ouais, ça fait les affaires de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut quand même considérer que… Ces volumes traduisent aussi des valorisations, on va peut-être parler des valorisations ouais. tout à l'heure, qui sont euh, re revenus à des niveaux assez, assez décents. Et les volumes d'émissions obligataires n'ont jamais été aussi importants. Derrière tout ça, il y a quand même des entreprises qui se financent dans d'excellentes conditions. Il faut se féliciter qu'il n'y ait pas de problème de liquidité, il n'y ait pas de problème de valorisation. À la fois en et
0: dette et... ou en capital, action-obligation
1: Absolument, on se finance. absolument.
0: Et même pendant la crise, sauf peut-être au moment du, euh, du paroxystique où c'était très, très compliqué, mais on a vu du Schneider, on a
1: vu beaucoup de boîtes réussir. Des belles signatures, évidemment, mais aller se financer. Absolument, il ben, y, y, y a plusieurs raisons à cela. Euh, la principale, évidemment, a été l'ampleur des des stimulus monétaires, des injections monétaires ouais. des banques centrales, la qui sont, sont descendues euh, en capacité de financement très considérable, d'abord dans les produits de dette, euh, mais également le fait que bah, les investisseurs cherchaient du, du rendement, une allocation de leurs actifs, et on trouvait que quand on rentre dans le détail, il y a une très grande différenciation dans les perspectives de génération de cash flow et de profitabilité des entreprises. Cette crise n'est pas horizontale. Cette crise est très différenciée. Alors, est certains, exemple, certains secteurs souffrent et souffrent beaucoup. D'autres souffrent peu et même vont
0: bien. Alors ceux qui vont mieux, on, on le sait, mais on peut le rappeler. Non, mais
1: les secteurs qui, qui s'en sortent le mieux... Et là, encore, on peut faire référence aux indices boursiers. Hier, le Nasdaq était à son plus haut historique. Ouais. Euh, je crois que l'autre plus haut historique, ça date du 10 juin. C'est pas euh. dingo de voir
0: un, pardon, un Nasdaq non, à il... 10 000 points.
1: 10% de hausse sur le Nasdaq
0: 100 depuis le début de l'année, au moins. Comme s'il n'y avait pas eu de crise, comme mais, si... Mais euh, vous euh, vous m'avez coupé la existait. parole, donc j'essayais
1: oui. de dire quelque chose en faisant référence au Nasdaq, ouais. qui est, puisque vous m'avez posé une question sur les secteurs. Oui. La progression historique du Nasdaq est liée au fait que les valeurs sous-jacentes technologiques sont extrêmement prisé par les investisseurs car ce que cette crise révèle c'est une accélération de la digitalisation de la planète dont vont bénéficier les opérateurs qui ouais. ont déjà des positions fortes ou dominantes dans ce domaine. Ouais, mais avec Et des la PER qui sont parfois 40-50 avec des PER qui sont complètement dingues. Oui, c'est sur Nasdaq qu'elles sont cotées donc c'est ouais. une indication de l'appétit qu'ont les investisseurs pour ces valeurs. Donc vous me posiez la question sur les secteurs. C'est ouais. un secteur qui va bien. Un autre secteur qui va plutôt bien c'est le secteur des, de la santé qu'il s'agisse d'équipements ou de pharmacie, de, 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 de produits pharmaceutiques, euh, de drugs, comme on dit en anglais, mmh. donc de, de médicaments en français. Et, et là, tous les pays qui ont des, qui ont des indices très pondérés en, en chimie pharmaceutique vont, ont des indices qui vont plutôt bien. Le Danemark, par exemple, a un, un indice boursier local qui est très pondéré en valeur pharmaceutique, qui marche très bien. Donc, la santé en général... La technologie en général, ce sont des secteurs qui ont euh, bénéficié de, de l'évolution des, des préférences des investisseurs. Et il y a évidemment des secteurs... Euh, l'aéronautique, l'aéronautique, euh, le transport en général, ouais, euh, l'automobile, le tourisme, euh, le tourisme comme, comme vous le dites, voilà, une partie de la consommation spécialisée, euh, sur lesquelles les choses euh, ont été plus, plus difficiles. Sur ces 150 000, j'en parlais
0: avec le patron de la MEF qui était là il y, a, je sais pas, il y a 15 jours ou un mois, à votre place, 150 000 nouveaux boursicoteurs, les chiffres sont un petit, un petit peu vieux maintenant, qui se sont lancés pour la première fois... Boursicoteurs en herbe, ça traduit quoi enfin,
1: C'est des investisseurs. Il hein. n'y a pas euh, d'un côté euh, des professionnels visionnaires et de l'autre des boursicoteurs en herbe. Il y a des gens qui décident d'allouer leur épargne pour. Euh, Alors, euh, néo boursicoteurs donc, à l'occasion de la crise qu'on a observée, à l'occasion du confinement, ce qu'on a observé beaucoup en Chine d'abord, puis après en Italie, en Espagne hein, ouais. et, en, et en France, c'est que les gens passant beaucoup de temps devant leurs écrans ont découvert la capacité à analyser de l'information et à faire des arbitrages. Mais plus fondamentalement, euh, ils sont revenus sur les marchés actions, pas parce qu'ils avaient du temps seulement devant leurs écrans. Ils sont venus dans les marchés actions parce, parce que le ne rapporte rien. C'est exactement ça, voilà. parce que les taux fixes. Sont, vont être durablement bas et ce ne sont pas les injections monétaires des, des dernières semaines qui offrent des perspectives de remontée des taux. Euh, et donc le, la seule classe d'actifs où vous pouvez espérer du rendement avec du dividende, c'est c'est la no c'est la classe action. Euh, avec par ailleurs de manière plus circonscrite dans le temps des capacités des perspectives de plus-value puisque quand il y a eu l'effondrement de fin mars euh, beaucoup d'investisseurs particuliers ont vu apparaître des évidences qui étaient les perspectives de rebond. Vous vous êtes dit quoi vous, vous êtes dit quoi vous à ce moment-là quand on a mis mars qu'on descend à 3000
0: parce que je rappelle souvent mais on a eu en un mois la pire baisse de l'histoire. On a fait du moins 40 one way en un mois, c'est du jamais vu. C est, c est très... Même au moment de la crise boursière de 2008, on a eu des vagues, etc. Mais euh, vous, vous êtes dit quoi à ce moment-là Quand on dit moins 40 en un mois, en trois semaines, 3600
1: points sur le CAC 40, vous, vous êtes dit, là euh... Je vais répondre à votre question, mais je voudrais donner un data pour une c'est C'est qu'on est, on est revenu hier au niveau auquel on était, je crois, euh, au, au 6 mars, c'est-à-dire avant le confinement. Euh, le CAC est à peu près à son niveau... Ouais pré-chute brutale que vous ouais. avez indiqué. Le CAC est au niveau où il était en décembre ouais. 2018, donc dans un monde où il n'y avait ni peur d'une grande récession, etc. Donc on est à des niveaux en valeur absolue qui sont tout à fait décents aujourd'hui. À l'époque, donc c'est difficile de réécrire l'histoire, quand on a vu la chute, la, le ref, la principale préoccupation pour les opérateurs de marché, et pour nous en tant que plateforme de marché, c'était de refroidir euh, le marché. C'était de créer des conditions... De, qui, qui permettait aux investisseurs d'analyser les flux d'informations de manière euh, paisible. Donc on a étendu les coupes-circuits pour mmh. permettre euh, euh, d'éviter une situation où tout le monde vend tout, tout le temps dans le même sens. Euh, C'est pour ça que quand on a été consulté par l'AMF qui nous a demandé s'il fallait interdire les ventes à découvert, nous avons considéré que ça faisait partie des mesures euh, pertinentes pour okay. éviter les, les, d'autres mesures pro-cycliques, et, et, et qu'elles s'étaient donc adaptées. Et donc, à cette période-là, la préoccupation principale, c'est qu'il fallait refroidir le marché. Est-ce qu'on euh, savait à quelle vitesse ça allait remonter Bien sûr que non. Mais ce qui est, ce qui est apparu assez vite, je crois, et ce qui est très important, c'est la différenciation par secteur. Ce qui est apparu assez vite, c'est qu'il y avait tous les jours, et il continue à y avoir tous les jours, du news flow, des, des nouvelles... Des informations négatives, la diffusion de la pandémie dans certaines géographies, ouais. euh, la sortie très différenciée de, du confinement dans certaines géographies, et puis des, des, du, le, 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 le fait que, par exemple, des, des, des pays émergents pourraient être affectés de manière très significative, et puis des flux d'informations positifs, l'importance des plans de relance, l'importance ouais. des stimulus monétaires.
0: Le rebond euh, euh, des, ventes de détail, euh, des ventes de détail aux états unis au mois de mai. Exactement,
1: hein. exactement. Vous, 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 y, les choses ne sont pas écrites. Et ce que démontre cette crise, à la différence de la crise précédente, avec ses effets de souffle sur la liquidité, par exemple, en 2008-2009, ouais. c'est qu'il y a une très grande différation, différenciation et donc une très grande opportunité d'arbitrage entre les actifs.
0: Ouais. Après, encore une fois, vous me disiez, valorisation décente, vous trouvez, du CAC 40 euh, euh et pour certains, c'est valo pour ce problème. J'avais Patrick Artus qui me disait que, ce, hier, à votre place, vous connaissez Patrick Artus, il me disait que le PER à un an du CAC 40, je ne sais plus, c'est 22, quoi. je veux dire, c'est quand, quand même cher, quoi. vu les incertitudes économiques, sociales. Et il me disait d'ailleurs, je, je vous laisse après, il me disait il va falloir s'habituer à, à cette décorrélation entre les fondamentaux économiques et les marchés financiers. Et c'est ce que le commun des mortels, en disant, Mais, attends, on parle de crise énorme, etc., et on voit quelqu'un qui a 5000 points... Il ne euh... faut
1: pas faire dire, au prix, plus de choses qu'il n'inclut. Euh, les prix, c'est la perception que des investisseurs ont à un certain moment de la capacité de rendement d'un actif par rapport aux autres actifs dont ils disposent en dans relatif. un environnement de taux d'intérêt. Donc, euh, c'est ça la réalité. Il faut toujours raisonner in concreto. In concreto, quand je dis descend, c'est descend par rapport à la dernière fois où on a vu ces chiffres. C'est quoi les dévalorisations d'essence C'est les valorisations qui permettent aux entreprises de lever les ressources dont elles ont besoin. Je descends parce que une entreprise peut lever de la dette, lever du capital, entrer en bourse. Chez Euronext, nous avons fait deux IPO au cours des dernières semaines. Une très grosse IPO de 15 milliards de valorisation sur Euronext Amsterdam, une autre de 500 millions sur Euronext Oslo. Les marchés primaires se sont aussi réouverts, pour des entreprises très particulières bien sûr. Donc il y a une, une, un niveau de valorisation, un appétit des investisseurs qui permet aux entreprises de se financer. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça qui est décent. Y a-t-il une décorrélation entre ce que disent les macroéconomistes qui nous annoncent euh, une, 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 une récession, par exemple en France, de moins 11% ah. et euh, une reprise de plus 9 ou 10 en 2021 et la euh, Plus la les... manière
0: je ne sais pas où vous sortez ça. Euh, L'INSEE est rep... à plus 6. Peut-être plus 6. Peut plus 6. Hein. En tout cas, On plus y a-t-il une
1: décorrélation 10. entre euh, ce, ce que disent les prévisionnistes et ce que pensent oui. les investisseurs Peut-être. Dans l'état actuel des choses, est-ce que le sens dans lequel est cette décorrélation est-il une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet aux entreprises de se financer. Est-ce que, ça veut dire que l'action des banques centrales et des gouvernements, cette fois-ci parce qu'elle a été massive, rapide et efficace, produit ses effets Et ça c'est très bien. certains -ce... disent, donc, donc, donc ce qu'il faut comprendre en creux,
0: Stéphane c'est que si les marchés, les indices boursiers en sont là, c'est parce que... C'est open bar monétaire de la part des banques centrales, parce que, Mais ce que
1: pas, tu... on peut on peut pas dire que. Euh... Les, 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 les banques centrales entre 2007, 2008, 2009, 2010 ont été frileuses, parcimonieuses et ont mis trop longtemps à injecter les liquidités nécessaires et ont fait peser sur l'Europe une crise de liquidités qui a posé des problèmes de financement des entreprises qui étaient très sérieuses à cette époque-là et dire aujourd'hui qu'elles injectent trop d'économies. C'est parce que ce qu'ont fait les banques centrales, c'est ce que les gouvernements ont fait avec le chômage partiel. On peut trouver que le chômage partiel a été un instrument généralisé, etc., mais personne ne conteste le fait que ça a eu pour effet de maintenir en place l'appareil de production. 500 000, Donc, 500 000 emplois voilà, en France. Mais je ne veux pas discuter du fond de ce ouais. sujet que je ne maîtrise pas ouais. bien. Par contre, s'agissant de l'injection des liquidités dans l'économie dans, dans, dans réelle, il est indiscutable que ça a permis d'effacer de de, l'effet du confinement pendant plusieurs semaines et plusieurs mois et de permettre aux investisseurs de se projeter dans un univers de reprise. Et c'est vrai que les prix, pour, pour dire les choses simplement, les prix des actifs sur les marchés inclut euh, l'hypothèse d'une d'une crise en V avec une reprise forte en 2021. C'est un pari. C'est l'analyse la que font les marchés ouais. sur la
0: base des informations dont ouais. ils disposent. Exactement. Les marchés font... On tire un trait sur 2020 et se dit sur 2021 ça va repartir en V, ça va repartir.
1: C'est ce qu'il y a dans les prix aujourd'hui. Aujourd voilà. Mais encore une fois, les prix de manière différenciée. Encore une fois, secteur par secteur, entreprise par ouais, secteur, euh, un, il y a des différenciations ouais, ouais, ouais. très fortes. Et puis, pour le reste, euh, effectivement, euh, si les prévisionnistes ont raison et que les marchés ont tort, eh bien, à un moment, euh, les, les perspectives de croissance des entreprises euh, ne seront pas celles qui attendent les marchés, et il y aura un ajustement. Si les prévisionnistes... Vous il y, y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit qui est très très important. Euh, les économistes, M. Artus, etc., les prévisionnistes sont très forts pour interpréter le passé ou extrapoler le passé sur la base. Il y a des choses qui se sont passées en cette crise qu'on ne sait pas, notamment le... Les choses qui ont été inventées, l'innovation, le caractère schumpeterien de, de création destructive... De, de des banques centrales de On parle, on parle de qualité, des petits monétaires des... Non, non, je parle de dans l'économie. Ah, on oui. ne sait pas appréhender hein. euh, tout ce qui a pu se passer, toutes les boîtes qui, qui, qui vendent des choses de manière plus efficace... Et plus massive qu'elle ne le faisait avant la crise. Tous ceux qui ont profité de la crise, on ne les voit pas nécessairement dans le dans, dans l'historique. Pour l'instant, on, on voit que ceux je veux dire, qui qu il faut pas exclure que dans la, le, le scénario en V des marchés, il y a une intuition plus granulaire sur euh, les perspectives de rebond des entreprises qui sont plus optimistes que ce que montrent les indices. Deuxième chose qui est très très importante. C'est vrai que les marchés regardent plutôt les grosses entreprises, les entreprises moyennes et les entreprises cotées et que les macroéconomistes regardent l'ensemble de l'appareil productif. Et donc, effectivement, les restaurants, les fleuristes, les gens qui ont, qui ont des difficultés, etc., qui, qui, qui vont plomber le PIB euh, ou qui vont avoir des difficultés à surmonter, ne sont pas appréhendés par les marchés le rappeler, financiers. Évidemment. Et donc, il y a un effet de composition des indices qui est très important et qui explique une partie de l'écart d'observation entre les marchés qui regardent les entreprises cotées et, 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 et les macroéconomistes qui regardent l'ensemble de l'appareil productif. Ok, puisqu'on parle des secteurs, tiens,
0: parlons du vert, parce que c'est plus qu'un secteur, vous me direz le vert, c'est une thématique, elle va en poupe. Euh, vous lancez, enfin Euronext Lance, donc un indice regroupant 80 valeurs européennes, enfin de la zone euro, faut être précis, ayant les meilleures pratiques sociales euh, et gouvernementales environnemental aussi, ce qu'on appelle l'ESG, Euronext, ESG large 80. C'était une demande des investisseurs oui. d'avoir justement un, un benchmark, un indice de référence, estampillé est ESG Et je me dis, mais il y en a déjà plein dans le monde, non
1: plusieurs, plusieurs remarques. C'est pas notre premier indice ESG. Ouais. On avait un ouais. indice low carbone qui date de 2008, je et crois, ouais, il, et qui marche très, est très bien. Qui est... non, pas du tout, pas du tout. Il est pas du tout obsolète. Et il a, il a généré... Euh, presque un milliard d'actifs under management qui sont principalement animés par la BNP, et, et, et ça marche très bien. On a, on a à peu près la moitié des indices qu'on a sortis en 2019, qui étaient des indices liés à de l'ESG. Il y a une demande mondiale, il y a une Alors pourquoi demande celui-là pourquoi, un, pourquoi
0: un de plus non, Parce qu'il qu parce
1: parce qu complète un besoin des investisseurs de s'adresser à un groupe de grandes entreprises européennes, et pas seulement euh, les indices nationaux, euh, dans la zone euro en particulier, qui a des, des caractères d'homogénéité de fonctionnement de ces marchés qui sont très très fortes. Et donc on, on, on a apporté cette brique-là parce qu'on a constaté une traction. Une, une, un intérêt, un appétit des investisseurs. Il a vocation
0: à être l'indice de référence bah,
1: Ça, on verra, c'est les investisseurs qui décident. Non, mais euh, l'objectif, quand
0: nous... vous lancez ça, vous dites il nous faut le CAC 40 de l'ESG, quoi
1: Oui, enfin, au niveau européen. L'idée, c'est d'apporter quelque chose qui, qui générera l'appétit des investisseurs de manière massive par rapport à d'autres indices qui peuvent exister. Mais ça, c'est le fonctionnement concurrentiel normal d'un indice. Ce qui est très important, c'est de mesurer à quel point la préférence collective des investisseurs s'est transformée en particulier en Europe. Il y a eu deux faits très, très importants au début du mois de janvier euh, de, de cette Rock. année. BlackRock et Amundi, parce que quelques jours ouais. avant BlackRock, Amundi avait, fait un, avait pris un engagement beaucoup plus massif encore que celui de BlackRock, mais peu importe, en Europe, Amundi et aux états unis BlackRock Qu'est-ce se sont engagés. En bah, C'est la conversion de Constantin. Ils disent, écoutez, euh, euh, nos investisseurs, nos propres investisseurs, nos demandent, nos propres clients, nos ouais. propres investisseurs, demandent bien sûr, comme depuis quelques siècles, de la croissance, de la liquidité et du rendement. Mais maintenant, ils nous demandent de la croissance, de la liquidité et du rendement et la conformité à des objectifs de protection de l'environnement, de euh, gouvernance euh, conforme à leur, à, aux exigences et locales des et de euh, contribution au bien-être collectif local. Oui. Et donc, nous voulons être sûrs que notre argent est investi dans, dans, dans ce type d'actifs-là. Oui, oui. Et donc, c'est une demande très très présente, qui est systémique. Pas qui des est... particuliers, des instituts Non, les particuliers aussi. Ouais, les, les institutionnels ne sont que le reflet des préférences des particuliers, puisqu'il ne faut jamais oublier que l'essentiel <rire> de la gestion institutionnelle, c'est la gestion de la retraite de en Californie. <rire> il n'y a qu'en France et dans qu quelques pays de retraite par répartition, ouais. où on n'investit pas sa retraite dans, 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 dans les marchés. Mais dans l'essentiel du monde, ce sont des investisseurs institutionnels qui, prennent en compte les préférences des associations de retraités ou des retraités des, des, des caisses de retraite pour euh, l'investir. Et donc cette préférence, elle est généralisée, puissante et croissante, et donc, plus forte en la,
0: Europe qu'aux États-Unis. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une lame de fond qui s'accélère peut-être avec la crise euh, sanitaire. C'est-à-dire qu'on a vu des volumes de collecte. Euh, ça continue de collecter en gestion active, en gestion passive, euh, l'ESG, euh, la finance verte, durable a continué de collecter vous me disiez encore plus en Europe que ça dit bon il parle peut-être de plus haut aussi que nous hein.
1: Il y a deux choses qui sont passées. D'abord la première vous l'avez souligné très, très justement c'est que alors qu'il y a eu une grosse décollecte ah, pendant euh, la crise le, le segment dans lequel la collecte a été très positive et très rapide c'est dans le SG. La deuxième chose c'est une forme de décorrélation entre l'Europe et les États-Unis parce que c'est vrai que l'essentiel des émetteurs des entreprises qui s'engagent dans les démarches ESG très structurées, très durables et parfois depuis de nombreuses années hein, c'est en Europe qu'elles se situent et l'endroit le, où les investisseurs sont le plus engagés à, à l'exception de, de BlackRock dont j sur ces thématiques-là, c'est effectivement, effectivement mmh. l'Europe. Aux états unis il y, y, y a un débat, il y a des gens qui disent, mais peut-être que la entre guillemets, mode de l'ESG, euh, euh, doit disparaître maintenant qu'on sort de crise et que le plus important, c'est de reconstruire notre appareil productif. En Europe, c'est rigoureusement l'inverse. La question, c'est quelles sont les contreparties vertes que nous allons mettre aux différents plans de relance. Donc je crois qu'il faut s'habituer à vivre dans un monde où il y a de nouvelles préférences collectives. C'est pour ça que c'est important que les Européens fabriquent ce nouveau langage comptable de l'ESG. C'est pour ça que c'est très important de construire des instruments européens pour que l'Europe ne soit pas qu'un consommateur d'ESG qui sera défini à dehors de l'Europe, mais soit un endroit où, puisque c'est l'Europe qui a inventé... Donc la partie n'est pas perdue la partie n'est pas du tout perdue. C'est l'Europe qui a inventé le standard GSM dans les télécoms dans les années 90. C'est l'Europe qui a inventé euh, les GDPR, RGDP, euh, pour les, la protection des données personnelles. L'Europe peut construire un, un, une, 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 un, un, un langage comptable euh, nouveau qui va définir ce qui est vert et ce qui n'est pas. Qu'est-ce que, Stéphane Bougenard, vous
0: répondez à ceux qui disent que cette thématique de SG, c'est du gadget, c'est du pipeau, qui ne sont pas convaincus que ça va générer la performance dans le futur
1: Vous leur répondez quoi ben de passer du bon temps euh, dans leur maison de retraite. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il faut être euh, aveugle ou autiste pour euh, ne pas observer la, 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 la réalité des flux qui se portent sur ces nouvelles préférences sans, 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 sans mesurer les, 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 la pression qui s'exerce des différentes autorités publiques. Vous savez, on est passé d'un monde où ces préférences ESG étaient exprimées dans quelques assemblées générales il y a dix ans par quelques ONG plus vocales mmh que d'autres, à un monde où c'est devenu un, un standard de reporting. C'est maintenant un, un pourcentage du bonus d'un nombre croissant de responsables d'entreprise dépend des travaux qu'ils vont faire dans ce domaine. Donc ces choses-là... Non pas, pas des promesses,
0: hasard. mais des actes, encore une
1: fois. Mais ce sont des engagements très grands. Il y a tout un, un continuum qui se passe. Et vous savez, pourquoi je parlais de la conversion de Constantin euh, euh, quand je parlais de BlackRock C'est que... Il y a une chose qui caractérise... Quand on a reproché le double discours
0: de BlackRock sur le ouais, sujet... Non, mais, mais
1: il y a une chose qui est très, qui est très spécifique, euh, euh, presque ontologiquement à la finance, c'est que c'est quelque chose qui diffuse très vite beaucoup d'informations très loin. Et donc c'est un moyen, entre guillemets, d'évangélisation des comportements qui est extrêmement rapide. Donc quand vous mettez la machine BlackRock et la machine Amundi au service des préférences collectives que sont nouvelles, que sont les préoccupations de ESG, la vite. diffusion peut aller ouais. extrêmement vite. Ouais. Quand vous mettez dans les, dans les, chez les proxy advisors des, qui définissent la rémunération des dirigeants, le fait que tout le monde attend désormais qu'un certain pourcentage des bonus des dirigeants dépendent de la conformité à l'ESG, ça va très vite. Donc il se passe quelque chose qui est irréversible, puissant... Qui va plus vite en Europe, je l'ai dit, qu'aux États-Unis, et, et qui crée une, une obligation pour les Européens de de, de de construire le cadre de cette de ce nouveau ce nouveau langage comptable qu'est le ESG.
0: Nouveau cadre, nouveau cadre. On finit là-dessus. Travail, je pensais, on finit là-dessus parce que chez Euronext, 1500 salariés, je crois, c'est ça, mm -hmm. dans, dans le monde. Au, Un peu moins, oui, oui, ouais, oui. Au top de la crise, 97%. J'ai lu des salariés étaient en, en télétravail. Là, encore une fois, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous avez développé le télétravail chez chez Euronext. En Alors, c'est
1: quoi Et on finit là-dessus. Deux choses. Ça a très bien marché, quand tout le monde était en télétravail, nos clients, nos partenaires, et les, les chiffres extrêmes qu'on évoquait au début de cette conversation de volatilité, de volume, ont été absorbés grâce à une plateforme technologique extrêmement puissante, sans aucun accident. Qui a accident. fait ses preuves,
0: c'est l'occasion de la crash-tester oui. hein hein, Enfin, de crash-tester, en tout cas, le bah, fait à test. distance aussi. C'est hein. un
1: stress-test, où ouais. aucun régulateur n'est jamais venu nous dire, on vous demande de tester votre plateforme avec euh, des volumes 5 ou 6 fois supérieurs à d'habitude, et tout le monde à la maison, ouais. ça, on ne l'avait pas imaginé. Et ça marche. Donc ça, c'est super. Dans le, moi, je souhaite que les gens reviennent au travail le plus vite possible ah. euh, parce que euh, une entreprise, c'est une communauté humaine. C'est pas que euh, Zoom, Skype et Teams. Euh, Ronex ne sera jamais une cloud company, ne sera pas une, une coalition d'auto-entrepreneurs qui travaillent depuis leur salon, ni un consortium de consultants. C'est une communauté Donc, retour comme avant, bien comme avant. – Dans les limites des mesures sanitaires, en respectant la diversité des différents pays dans lesquels nous sommes Mais il a une dose en plus ?– Mais attendez, le plus important, c'est d'accepter qu'une entreprise, pour libérer tout le potentiel d'énergie, de prise de risque, de croissance, il faut que les gens se voient, se parlent et se touchent pour libérer toute la richesse des échanges. Et donc, ça, ce n'est pas possible avec des outils digitaux uniquement. Néanmoins... Évidemment. Ah. il y a des. On doit tirer les leçons des gains de productivité authentiques qui ont été réalisés euh, dans un contexte où on partageait beaucoup plus l'information de manière horizontale, où on, 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 de, on était plus productif parce que les gens voyageaient moins, euh, par des moins de temps dans les transports. Il faut regarder comment on va mettre en place un modèle mixte et ambivalent. Mais mais je n'appartiens pa pas à ce groupe de responsables d'entreprise qui considère qu'on a trouvé... Un one size fits all qui s'appelle télétravail pour tout le monde, ouais. et que euh, finalement les gens ne sont que des ressources et ne sont que l'excroissance de leur ordinateur, mmh. et qu'on euh, peut se passer des interactions ouais, humaines. Et puis ça dépend des quoi.
0: tâches, ça dépend du. Voilà, si on Exactement. est sur des trucs routiniers, si on, doit, on est en création de projet, en lancement de produits, enfin voilà, après il faut différencier. Et,
1: et, et quand même, euh, ouais. enfin, une communauté humaine. Hein. Une entreprise, ça n'est qu'une communauté humaine. C'est des produits, c'est des projets, etc. Mais c'est une communauté humaine. Si vous perdez l'alignement des équipes autour de l'ambition commune, si vous perdez l'énergie de croissance, si vous perdez l'esprit transgressif pour euh, imaginer une nouvelle chose, c'est très difficile d'être transgressif sur Zoom. C'est plus facile dans une réunion. Euh, et donc, si vous perdez cette énergie, l'entreprise devient plus banale. C'est-à-dire, tous ces outils de télétravail sont excellents pour faire bien ce qui existe déjà pour fournir bien les projets qui existent déjà, pour nourrir bien des relations qui existent déjà. Mais pour créer de nouvelles relations, ouais. inventer de nouveaux projets, euh, imaginer des choses auxquelles on ne pensait pas, euh, ce n'est pas aussi bon que la confrontation des, des émotions des gens autour d'une table.
0: Bon, pas de cloud company en vue chez, chez Euronext, on retiendra l'expression. Merci d'avoir été avec nous, hein. Stéphane Bouzina, président du directoire d'Euronext, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Bye.